0: Perspektive Politik, der Podcast von Erik Eigendorf und Konstantin Pott. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Podcast Perspektive Politik, der Podcast mit Erik Eigendorf und mit mir, Konstantin Pott. Hallo in die Runde. Hallo. Ja, es ist jetzt unsere erste inhaltliche Folge und ihr werdet auch merken, dass wir uns eine gewisse Struktur gegeben haben und wir starten immer mit in einem kurzen Part am Anfang, wie wir euch ja in unserem kurzen Teaser schon gesagt haben, erläutert haben, sind wir beide bei unterschiedlichen Parteien aktiv und deswegen wollen wir immer starten mit quasi einem kurzen Rückblick, dass eine Person von uns beiden, es ist immer nur einer, einmal sagt, was er denn so im letzten Monat oder in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen auch an der Partei des anderen gut fand, was gemacht wurde, und was er schlecht fand, was gemacht wurde. Und da hat Erik heute die Aufgabe, was, oder hatte die Aufgabe, was Gutes sich äh, zu überlegen über die FDP und was Schlechtes zu, legen, äh, zu überlegen über die FDP. Und damit äh, übergebe ich mal an dich.
1: Vielen Dank, Konstantin. Ja, also überlegen musste ich gar nicht so viel, sondern eher intensiv suchen, gerade bei dem Positiven. Ja, das ist
0: natürlich klar.
1: <lacht> Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es unseren Bundesjustizminister, Marco Buschmann, und ich finde, der hat was gemacht, was längst überfällig war. Er hat nämlich die Abschaffung von Paragraph 219a des Strafgesetzbuches auf den Weg gebracht. Der verbietet ja bisher die Werbung für Schwangerschaftsabsprüche aus wirtschaftlichem Interesse oder in grob anstößiger Weise. Das klingt erstmal ganz vernünftig, ganz nachvollziehbar. In der Praxis hat das aber zu vielen, vielen Problemen geführt, weil vielfach Ärztinnen und Ärzte verurteilt wurden die aber eigentlich aus ihrer Sicht sachlich und vor allem notwendigerweise über die Angebote von Abtreibungen und die Methoden etc. informiert haben. In der letzten Wahlperiode hat die Große Koalition versucht, da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und es war wie fast immer, wenn SPD und CDU versucht haben, zusammen einen Kompromiss zu finden, es war irgendwie eine sehr halbgare Lösung. Man hat sich darauf geeinigt, dass man, oder dass Ärztinnen und Ärzte informieren dürfen, dass sie Abtreibungen durchführen aber es durfte oder darf immer noch nicht über Methoden berichtet werden. Das ist nicht sinnvoll. Die Ampelparteien waren sich da auch schon vor den Koalitionsverhandlungen einig, dass sie diesen Paragraph 219a abschaffen wollen. Und der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat jetzt relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, um da endlich für die Situation von Frauen eine Verbesserung zu erreichen. Und das ist was, das kann man nur loben. Das ist sinnvoll.
0: Ja, bin ich bin ich absolut bei dir. Was ich tatsächlich auch ziemlich spannend finde, also die die Personalie, Marco Buschmann ist ja jetzt auch eine, die durchaus auch ab und zu mal ein bisschen umstritten ist. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil ja bis jetzt, finde ich, sehr viele Themen, die schon lange irgendwie rumliegen, die man schon lange hätte angehen sondern angehen müssen, aus zumindest liberaler Sicht, dass er die jetzt auch rechtzügig ähm, angegangen ist oder oder auf die auf die Tagesordnung genommen hat. Und deswegen, ich finde das Thema auch enorm wichtig, dass da was passiert. Und ähm, ja, da bin ich absolut bei dir.
1: Sehr gut, da sind wir uns einig. Konstantin, ich bin gespannt, ob wir uns beim nächsten Thema auch so einig sind. Ähm, da habe ich mir wieder den Dauerbrenner Corona mehr rausgesucht, weil da ist in den letzten Tagen was passiert. Was ich ziemlich ärgerlich fand von Seiten der FDP und das war nämlich die Kritik von verschiedenen Politikerinnen und Politikern der FDP an dem RKI-Chef Wieler. Ähm, euer Generalsekretär hat gesagt, dass sich unser RKI-Chef des Vertrauens der FDP nicht mehr sicher sein kann. Das finde ich persönlich ganz schwierig. Man mag jetzt zu der Person widerstehen, wie man möchte, aber man muss doch anerkennen, dass er in der Pandemie für uns sowas wie der Herr der Zahlen ist und Gerade wenn ich an, auf Drosten schaue, wenn ich auf vieler schaue, da muss man schon anerkennen, dass sie viel dazu beigetragen haben, dass die Politik in der Pandemie eben nicht auf Sicht, sondern vorausschauend gefahren ist. Es gab immer an den Szenarien, die gerade wieder geschildert, ge, geschildert hat, viel, viel Kritik. Nur Leider mussten man am Ende immer feststellen, dass er mit seinen Warnungen meistens recht hatte. Ich erinnere nur daran, als es Ende November um die Frage ging, ob die epidemische Lage von besonderer Tragweite aufgehoben werden soll oder nicht. Er hat davor gewarnt, hat gewarnt, dass dann zum Jahreswechsel die Infektionszahlen nach oben gehen und siehe da, genau das ist passiert. Und deswegen finde ich die Kritik, die da aus der FDP kam, sehr, sehr unsensibel. Gerade weil wir jetzt mit diesen sogenannten Spaziergängern und den Querdenker-Demos in einer schwierigen gesellschaftlichen Situation sind. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen das Gefühl, dass die FDP durch die Äußerungen, die sie getätigt hat, dazu beigetragen hat, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zunehmend in Zweifel gezogen werden, gerade wenn sie eben die Basis für politische Entscheidungen bilden sollen. Und ich finde, sowas kann man machen, wenn man in der Opposition ist. Aber als Regierungspartei geht das eigentlich nicht. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert.
0: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich da vielleicht einmal was zu sagen dürfte. Ich glaube, der, der Punkt ist gar nicht immer was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird und ich glaube oder ich kann in der sowohl in der Bevölkerung inzwischen eine gewisse ja, Pandemiemüdigkeit würde ich mal sagen, erkennen und ich glaube, dass man dann vor allem wenn man sich eben auch die Zahlen aktuell anschaut, dass wir nicht die große Belegungen jetzt trotz der hohen Infektionszahlen haben, der Intensivbetten und der Krankenhäuser, dass es dann auch ein bisschen unsensibel vielleicht von Wieler ist, manche Warnungen da auszusprechen, obwohl man doch, wenn man mit Blick auf andere Länder einmal guckt, sieht, dass da Lockerungen durchaus möglich waren, ohne dass eine Überlastung des Gesundheitssystems dann die Folge war. Und ich glaube, es, ist, es sind so verschiedene, verschiedene Punkte, auch immer die, die Rhetorik generell in der in der Kommunikation, glaube ich, nach außen hin, die war nicht immer gut und die war nicht immer ideal. Und da kann ich dann durchaus auch eine gewisse Kritik verstehen. Und die Kritik, glaube ich, die sollte auch erlaubt sein und die sollte auch möglich sein. Ob sie, ob sie berechtigt ist, das, glaube ich, kann jeder dann am Ende auch für sich selber entscheiden. Aber ich kann durchaus auch eine gewisse kritische Haltung gegenüber der Personalie nachvollziehen.
1: Also natürlich ist es immer die Frage, wie was gesagt wird, aber Lothar Wieler ist kein Kommunikationsexperte und ist im Übrigen auch kein Politiker, sondern Wissenschaftler und erwartet ich schon klare Ansagen. Und das Gute ist ja, wo wir, glaube ich, auch einen riesen Vorteil haben, dass wir das Robert-Koch-Institut ähm, bei uns haben, dass es in der Pandemie so eine Rolle spielt, ist doch, dass es nicht nur darum geht, wie sind die Zahlen gerade, sondern das Robert-Koch-Institut hat bis jetzt immer den Blick vorausgeworfen, vier Wochen, acht Wochen im Voraus. Und ich glaube, da ist es gerade auch wichtig, die klare Sprache zu sprechen und auch mit manchen Warnungen sehr, sehr deutlich zu sein, weil wir gerade zu Beginn der Pandemie gemerkt haben, als wir noch eine viel, viel größere Unsicherheit hatten, als das alles noch überhaupt nicht vorhersehbar war, die ganzen Entwicklungen nicht absehbar da war es alles immer sehr relativ. Auch die Warnungen, die geäußert wurden, waren immer sehr relativ. Und das hat ein Stück weit uns auch in die Situation gebracht, in der wir gerade sind. Deswegen schätze ich ehrlich gesagt, dass, wo du sagst, Konstantin, da muss man sensibler sein, schätze ich eigentlich gerade die klare Sprache, die das RKI da spricht. Für Weichspülen ist dann die Politik zuständig, aber die Wissenschaft braucht klare Botschaften,
0: die sie nach außen sendet. Genau, das ist ja der Punkt. Also, die Wissenschaft ist ja am Ende nicht dafür zuständig, politische Maßnahmen festzulegen, sondern dafür ist am Ende sind am Ende die Minister zuständig, die Politiker und das Parlament zuständig. Und ich hatte da das Gefühl, dass gewisse äh, die, gewisse Maßnahmen, wo man wissenschaftlich auch gar nicht jetzt hundertprozentig belegen kann, wie effektiv sie waren, ähm, wo man sagen kann, okay, sie waren notwendig, weil wir einfach nicht genug wussten, aber wo man gar nicht weiß, wie effektiv sie am Ende waren. Ähm, da ist so meine Wahrnehmung, dass diese, dass diese Maßnahmen teilweise eben auch von Seiten von Wieler sehr hoch gelobt wurden, wo dann die wissenschaftlich oder wo dann die, die wissenschaftliche Kommunikation eher in eine Richtung politische Kommunikation nach außen ging. Und das ist, glaube ich, dann nicht die Aufgabe vom RKI, sondern die Aufgabe vom RKI ist es vor allem, wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, ne? Herr der Zahlen zu sein. Und da müssen wir ja auch sehen, in manchen Bereichen war die Zahlenbasis nicht so gut und nicht so nicht so in der Qualität, wie wir sie, die uns gewünscht hätten. Und ich glaube, da muss man dann eben auch die Kritik oder muss die Kritik erlaubt sein.
1: Ich höre jetzt raus bei dir, Konstantin, du bist scheinbar ein sehr, sehr großer Fan von unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der vereint hat. Darüber, ja genau darüber
0: diskutieren wir an der Stelle vielleicht mal nicht. Gut, dann haben wir jetzt schon
1: das Thema für die nächste Folge. Karl Lauterbach und warum er der... Gesundheitsminister ist, den wir jetzt gerade brauchen. Aber er vereint ja sozusagen <lacht> die wissenschaftliche Komponente auf der einen Seite und das politische auf der anderen Seite. Deswegen finde ich das gut, lieber Konstantin, dass du auch Fan von Karl Lauterbach bist.
0: Da, da, da legst du mir jetzt gerade was in den Mund. Aber äh, das können wir in der nächsten Folge dann natürlich nochmal ähm, ausführlich diskutieren. Und damit haben wir den ersten Blog sage ich mal, auch schon abgearbeitet. Und ich würde zum zweiten Themenbereich übergehen und da vielleicht auch einmal kurz einleiten, Nämlich haben wir uns darauf verständigt, dass immer einer von uns beiden ein Thema mitbringt, das nach Möglichkeit auch einen gewissen aktuellen Bezug hat, was irgendwie in den letzten Wochen und Monaten vielleicht aufgekommen ist und worüber wir ganz gerne einfach mal diskutieren wollen. Und dieser Part stand dann mir zu, weil Erik quasi den ersten Punkt gemacht hat. Und da ist mir ein Thema aufgekommen, das haben wir auch als FDP-Landtagsfraktion im letzten Parlament auf meine Initiative zu einer aktuellen Debatte gemacht. Das ist nämlich das Thema mentale Gesundheit junger Erwachsener. Und ähm, beziehungsweise vor allem die mentale Gesundheit und die Probleme, die es aktuell gibt durch Corona und Corona-Auswirkungen und Auswirkungen ähm, der Corona-Maßnahmen. Und äh, Erik, vielleicht habe ich da einfach mal so eine, so eine Frage an dich. Wie ging es dir denn die letzten zwei Jahre mit den Corona-Einschränkungen? Du bist ja genauso wie ich ein junger Mensch. Ähm, auch wenn du ein bisschen älter bist. Die Spitze konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, aber du bist ja, bist ja quasi Sie auch... Sie sind. Okay. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ne? Äh, aber du, du hast, hattest natürlich auch die Corona-Maßnahmen ziemlich stark, ähm, sage ich jetzt mal, zu spüren in den letzten äh, Monaten, auch als junger Mensch, der auch mit Sicherheit teile seines seines normalen äh, jugendlichen, jungen Lebens nicht so ganz ausleben konnte. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie ging es dir denn damit?
1: Ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen über Konstantin bin ich ja noch halbwegs gut äh, durchgekommen. Es war natürlich eine totale Umstellung. Ne? Man konnte nicht mehr so viel in der Freizeit unternehmen, man war nicht mehr so viel unterwegs. Die Kontakte massiv eingeschränkt. Ich glaube, das ist so eine der der heftigsten Folgen gewesen. Gleichzeitig war ja aber die Zeit der Pandemie auch für mich die Zeit des, des Berufseinstiegs. Dadurch, also ich habe im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in Magdeburg gearbeitet, dadurch war ich natürlich trotzdem viel unterwegs, viel durch Arbeit eingebunden. Trotzdem, ich mache drei Kreuze, wenn es vorbei ist, weil gerade diese, diese fehlenden Kontakte das hat schon was mit einem gemacht, dieses ständige Zuhause-Sitzen, dann auch noch das leidliche Thema mhm. Quarantäne, wenn man wirklich über zwei Wochen zu Hause komplett isoliert war, quasi gar nichts möglich war. Und das warst, du denn,
0: warst du denn zuletzt in Quarantäne oder in den letzten, in den letzten zwei Jahren? Ja, ich war,
1: ich war vorletztes Jahr einmal in Quarantäne und mhm. letztes Jahr auch nochmal. Mhm. Und das ist eine Zeit, die nicht, die nicht ohne ist, wo man mhm. sagen muss, dann hast du halt immer noch die Möglichkeit, über Videokonferenzen etc., das irgendwie aufzufangen ich war auch muss man ja dazu sagen nur zweimal in Quarantäne oder gibt es viele andere die das wesentlich heftiger getroffen hat
0: ich war ich war tatsächlich gar nicht in Quarantäne also ich war mal einen Tag in Quarantäne nachdem es auf einer Veranstaltung einen positiven Corona Fall gab und ich einen PCR Test gemacht habe und bis zum Ergebnis abgewartet habe aber das war nur ein Tag deswegen würde ich das jetzt nicht ansatzweise damit vergleichen können wie das was das heißt natürlich zwei Wochen da komplett isoliert zu sein aber ich glaube, du hast gerade was, äh, was auch angesprochen. Du hattest ja gesagt, du hast den Übergang äh, quasi gehabt, äh, auch ins Berufsleben. Es gab jetzt ganz viele junge Menschen, die haben in, ähm, in der Corona-Zeit ihren Schulabschluss gemacht. Und ich glaube, das ist was, ich habe äh, selber mit vielen, mit vielen auch älteren Leuten gesprochen und habe auch selber mich nochmal an meine Schulzeit zurückerinnert. Und ich glaube, für viele Leute ist so ein bisschen dieser Abschluss eigentlich der bis dahin domini dominierenden, äh, des dominierenden Lebensinhalts, nämlich der Schule, das ist so, so eine Sache Abschlussfahrt oder Abschlussball. Ähm, das sind so die Sachen, wo man wirklich dann damit komplett fertig ist, komplett abgeschlossen hat und ähm, nicht irgendwie nach der letzten Prüfung oder sowas. Also bei mir zumindest war das so, da hat man das alles noch nicht so ganz Realisiert, sondern es ist wirklich eher so dieser, dieser Punkt gewesen, so eine Veranstaltung zum Abschluss. Und das ist weggefallen bei ganz vielen jungen Menschen, die konnten ihre letzten Wochen in der Schule nicht richtig ausleben. Da sind oft genug auch so eine Sachen wie Mottowoche weggefallen. Letzter Schultag, ja, auch einfach da mal äh, ein paar Bier über den Durst zu trinken, vielleicht. Äh, oder vielleicht auch kein Bier, sondern was anderes. Äh, das sei er da erstmal jedem, jedem freigestellt. Aber das ist auch alles weggefallen. Und äh, dann kam es noch dazu, man hatte nicht so diese diese Zeugnisübergabe, man hatte nicht diesen Abschlussball, man hatte keine Abschlussfahrten, man konnte auch nicht einfach mal in den Urlaub fahren, um mal rauszukommen vom Ganzen und sich irgendwie auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. Und dann ging es quasi, wenn man jetzt mal so die, ähm, diesen ersten Corona-Jahrgang nimmt, dann ging es quasi direkt an die Uni, wo es dann auch häufig, oder vielleicht auch in die Ausbildung, aber für viele ja auch, für viele ja auch in die Uni und wo es dann auch keine Einführungswochen gab. Man ist in eine neue Stadt gekommen, man kannte keinen. Man hatte eigentlich gar nicht die Möglichkeit, so richtigen Anschluss zu finden. Hat vielleicht noch alleine gewohnt, das erste Mal auch ein bisschen weiter weg von zu Hause. Und musste dann einen Haushalt schmeißen, was für viele mit Sicherheit eine Umstellung ist. Man hat einen komplett neuen Lebensabschnitt mit der Universität. Und man hat eine ganz neue Lebenssituation. Man ist plötzlich ganz, ganz selbstständig, hat ganz viele eigentlich neue Freiheiten. Man kann selber entscheiden, wann man was essen möchte, wann man morgens aufsteht und so weiter. Aber wenn ich mich zumindest daran zurückerinnere, ist das für, ist da ganz, ein ganz wichtiger Punkt immer gewesen, das auch mit anderen Leuten gemeinsam zu machen. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir damals ging, als du angefangen hast zu studieren. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich möchte es nur vielleicht einmal ein bisschen ausführlicher skizzieren, weil es auch wichtig ist für für die weitere Diskussion, die wir dann führen. Da muss man sich mal vorstellen, man ist dann vielleicht allein in seiner kleinen Einraumwohnung und verbringt eigentlich die ganze Zeit nur vorm Rechner. Und man hat nicht die Möglichkeit, mal rauszukommen. Man hat nicht die Möglichkeit, sich in einen Sportverein zu, zu engagieren. Oder man hat nicht die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, auf Partys zu gehen, ne? auch einfach mal in eine Kneipe zu gehen. All solche Sachen, die waren ja, die waren ja dann zum Großteil nicht möglich. Und ich glaube, es ist absolut verständlich dafür, dass das was mit den Leuten macht. Oder wie siehst du das?
1: Sehe ich genauso. Also, du hast ja vorhin schon ganz subtil und charmant mein Alter angesprochen. Bei mir ist das jetzt auch wiederum ja schon zwölf Jahre her. Ähm, aber trotzdem, die ersten Wochen gerade in, 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 im Studium, äh, da knüpfst du Kontakte, von denen du auch, also jetzt aus meiner Perspektive, zwölf Jahre später noch, noch einige hast. Ähm, Du kommst in ein komplett neues Lebensumfeld. Die Kontakte auch zu, zu ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern werden weniger, auch dadurch, dass einige, dann, also ich bin ja gebürtiger Hallenser, einige haben dann eben die Stadt verlassen. Und so dieses Aufbauen neuer, neuer sozialer Bindungen, der Aufbau des neuen Umfelds, das ist genau das, was in den ersten Wochen passiert. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir reden ja jetzt hier gerade nicht mehr nur über ein paar Wochen, sondern wir sind eigentlich in einem Zustand, wo es Studierende gibt, die jetzt teilweise ins, ins dritte, ins vierte Semester gehen und faktisch noch nie Universitätslieben erlebt haben, wie wir das zum Beispiel von unserer Warte her kennen. Und da reden wir jetzt erstmal nur über die sozialen Kontakte, die in der Uni entstehen und nicht das, was so drumherum bei, bei Partys, Vereinen, Initiativen etc. passiert. Da bricht total was weg und das konntest du halt gerade in der Zeit oder kannst du auch jetzt noch nicht richtig, richtig aufholen, weil das sind halt so Sachen, wir haben alle glaube ich mindestens zwei Programme für Videokonferenzen <lacht> auf unserem PC. Aber sowas das
0: ist glaube ich doch glaub sehr wenig, wenn man nur zwei hat.
1: Ja, ja. Bei mir sind es, wenn ich jetzt rekapituliere, auch mehr, Konstantin. Aber sowas kann das eben nicht nicht ersetzen in keiner, in keiner Art und Weise. Und ich glaube, die die Probleme, die dadurch entstehen, die sehen wir jetzt gerade noch gar nicht, weil mhm. das nämlich so wieder dieser Katalysatoreffekt ist von Corona. Das wird sich jetzt mit der Zeit erst noch verstärken. Und ob wir gewappnet sind, mit den Konsequenzen umzugehen, ich bin mir nicht sicher. Gerade wenn wir jetzt auf das, auf das Thema psychische Erkrankungen etc. schauen, ein Thema, mit dem, ich weiß, du dich ja auch intensiver auseinandergesetzt hast, glaube ich, dass da was auf uns zurollt, das problematisch werden kann. Problematisch zum einen, weil es immer noch ein Tabuthema ist, ein Tabuthema auch in dem Sinne, dass Betroffenen das Gefühl gegeben wird, das wäre was, wofür man sich schäben müsste. Das wäre irgendwie ein Defizit, das wäre ein Systemfehler. Aber auch ein Problem, gerade aufgrund der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, unser Gesundheitssystem überhaupt nicht für das gewappnet ist, was jetzt an Konsequenzen zum Beispiel bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten da aufläuft.
0: Ich möchte vielleicht einfach mal weitergehen jetzt auf den ersten Punkt von dir eingehen. Das ist nämlich, glaube ich, gerade so ein ganz wichtiger Punkt, so eine gewisse Stigmatisierung. Ich glaube, wenn man sich mit vielen Betroffenen unterhält, und man liest es ja auch immer mal wieder, dass es Leute gibt, die ähm, wirklich an Depressionen leiden oder depressive Stimmungsschwankungen haben äh, und dann damit zur Familie kommen und das von der Familie gar nicht ernst genommen wird. Und es gab ja auch im, äh, im Lockdown zum Beispiel mal Äußerungen von Winfried Kretschmann, man solle sich doch nicht so haben als, äh, als Student. Man muss ja nur die Situation mal mit anderen Leuten jetzt gerade im Lockdown Vergleichen haben wir ja keinen Grund, sich eine Depression einzureden. Ich glaube, genau solche Sachen sind es dann am Ende, die irgendwie dafür sorgen, dass man sich da auch in einer gewissen Art und Weise alleine gelassen fühlt. Und dass man, dass diese Hürde, sich Hilfe zu holen, wenn es einem schlecht geht und wo man Hilfe braucht, und das ist auch gar nicht schlimm, ja? man muss nicht immer mit allen Problemen komplett alleine klarkommen, dass die Hürde, sich dann eben Hilfe zu holen, dass die nochmal steigt. Und wenn man dann diesen Schritt geht, und damit komme ich jetzt auf den zweiten Punkt zu sprechen, wenn man dann diesen Schritt geht und sagt, man holt sich Hilfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man unfassbar lange Wartezeiten hat. Also wir haben da ja auch ein bisschen ähm, innerhalb der Fraktion recherchiert, auch in Vorbereitung auf unsere aktuelle Debatte. Und es ist tatsächlich so, dass regelmäßig, äh, also dass teilweise gar keine Wartelisten mehr geführt werden, weil es den Praxen unangenehm ist, zu sagen, dass man ein Jahr, anderthalb Jahre oder vielleicht sogar zwei Jahre Wartezeiten in Kauf nehmen muss. Und ich glaube, das ist wirklich wirklich ein ganz, eine ganz gefährliche Situation, die wir da gerade haben. Und deswegen war mir das auch ziemlich wichtig, dass darüber mal gesprochen wird. Weil wenn man jetzt gerade auch auf die letzten die letzten Diskussionen schaut, wir haben viel über Wirtschaft geredet. Wir haben viel über unterschiedliche Branchen geredet. Das ist auch alles richtig und wichtig. Wir haben auch viel über Schulen geredet. Das ist auch absolut richtig und wichtig, weil gerade auch für Schüler die Situation absolut schwierig ist, weil man auch eine prägende Lebensphase hat, gerade wenn man in der Pubertät ist. Aber ich glaube gerade so dieser, dieser Punkt, junge Erwachsene wurden dabei häufig so ein bisschen außer Acht gelassen, obwohl sie eigentlich mitgedacht werden müssten weil man da eben auch in einer sehr prägenden Lebenszeit ist, wo man sich orientiert, wo man äh, den ersten Partner, die erste Partnerin kennenlernt, wo man ähm, ja einfach gewisse Lebensschritte geht, sich einen ersten Job sucht vielleicht äh, und all solche Sachen. Und das wurde wurde eben sehr wenig diskutiert. Und deswegen hat man sich da, glaube ich, auch ziemlich stark alleine gelassen gefühlt. Und die Situation, die wir gerade haben, die ist eben durchaus ernst. Also die Zahlen belegen das ja. Ich weiß, da hast du dir auch welche rausgesucht, ähm, die Zahlen, sind da, die Zahlen sind, da, glaube ich, sind da, glaube ich, ziemlich ernst und wir müssen schauen, dass wir den Menschen versuchen zu helfen, die jetzt Hilfe brauchen. Und da wird, glaube ich, auch in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges auf uns zukommen.
1: Lieber Konstantin, ich bin dankbar, dass du jetzt nochmal dieses Kretschmann-Zitat eingeführt hast. Ich habe es schon wieder, also ich weiß gar nicht, ob ich es vergessen oder verdrängt habe. Du hast gesagt, man fühlt sich da nicht ernst genommen. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele da bei diesem Zitat schlichtweg verarscht gefühlt haben. Rekapitulieren wir mal, was für eine Situation viele waren. Du bist komplett isoliert, du hast keine Kontakte. Gerade wenn du studierst, hast du vielleicht durch Corona noch ähm, deinen Nebenjob verloren. Viele hatten das Problem, eine Ausbildungsstelle zu finden während der Zeit. Um Natürlich hat Politik an der einen oder anderen Stelle versucht, gegenzusteuern. Ich fand zum Beispiel immer wichtig, dass wir alle technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben können, weil Online-Unterricht eben genau sowas nicht ersetzt. Wir haben, durfte ich nun auch miterleben in dem zuständigen Landesministerium, wir haben Hilfsprogramme für Studierende aufgelegt. Wir haben uns dazu entschieden, die Regelstudienzeit zu verlängern, damit eben gerade in dieser schon schwierigen Zeit der Prüfungsdruck, der ja zusätzlich besteht, noch wegfällt. Trotzdem ist das nichts irgendwie Anrüchiges zu sagen, ich brauche in so einer Situation Hilfe. Da war man halt, wie du beschrieben hast, in der Situation, der es schon vor Corona ja Wartezeiten gab von drei bis neun Monaten und die Listen sich jetzt nochmal massiv verlängert haben und dazu zum Beispiel Einrichtungen wie Tageskliniken, die man an der Stelle auch nicht vergessen darf, eben durch die Corona-Pandemie so betroffen waren, dass sie teilweise sogar geschlossen werden mussten, das ist eine total furchtbare Situation und wenn ich mir dann die Bedarfsplanung anschaue, insbesondere in Bezug auf die Psychotherapie, kann ich eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also die Bedarfsplanung ist ein Dokument, in dem die Kassenärztliche Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der jeweiligen Krankenkasse für unterschiedlichste Tätigkeitsfelder von Medizinerinnen und Medizinern die Bedarfe festlegt und Nehmen wir hier zum Beispiel mal halt die aktuelle Bedarfsplanung für Sachsen-Anhalt, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Gibt es hier direkt unter dem Punkt den schönen Satz, mit Ärzten der Arztgruppe der Kinder- und Jugendpsychiatrie besteht im Planungsbereich, Raumordnungsregion, Halle-Saale, Überversorgung. Es wird noch besser. Thema Psychotherapeuten, da kannst du lesen. In der Arztgruppe der Psychotherapeuten besteht in den Planungsbereichen Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, dessau rosslau halle Halle-Saale, Harz-Jericho-Land, magdeburgs Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg, Überversorgung. Und wenn man sowas liest, gerade als betroffene Person und gleichzeitig weiß, wie schwer es ist, in der Notlage Termine zu bekommen, kann ich das gut verstehen, wenn man sich da komplett alleingelassen fühlt. Das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ich habe versucht, für mich selber Argumente zu finden, warum das so ist. Habe ich auch mit einigen Experten dazu unterhalten. Ich finde das alles überhaupt nicht plausibel und nachvollziehbar. Das geht komplett an der Problemlage, in der wir gerade sind, vorbei. Und das ist aber auch wieder so ein Symptom davon, dass wir halt viel Stillschweigen darüber bewahren, dass es irgendwie was Anbrüchiges ist. Wenn man da irgendwie Hilfe sucht, wird einem oft das Gefühl gegeben, man wird jetzt eigentlich eher schief angeschaut und das ist an dem Punkt auch was, was mich dann persönlich bewegt, so bei der Frage, was, was können wir eigentlich tun? Ich habe jetzt vorhin ein paar Sachen skizziert mit Schulen offenhalten, Hilfsprogramme, Regelstudienzeit, aber wenn Corona vorbei ist, wird das Problem immer noch da sein. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Katalysatoreffekt. Die Probleme bestanden ja vorher schon und die Zahl von Studierenden, die eben mit äh, psychischen Problemen zu kämpfen hatten, die war auch davor schon hoch. Wir haben es bisher nur immer totgeschwiegen. Das war immer ein Thema, das irgendwie ein Tabu war. Und wenn man überhaupt das so sagen kann, dass diese Pandemie gute Nebeneffekte hat, kann das, glaube ich, einer sein, dass wir dieses Thema viel, viel stärker in den Mittelpunkt rücken.
0: Mhm. Du sprichst da jetzt äh, ja schon, also hast jetzt mehrere Sachen angesprochen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt äh, in der weiteren Diskussion noch ein bisschen darüber sprechen, was denn mögliche Lösungswege sind. Und ich glaube, einen ganz ganz entscheidenden Punkt hast du ja angesprochen, nämlich die Bedarfsplanung. Also es gibt durchaus ja Regionen, da gibt es eigentlich genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Es gibt nur keine Kassen äh, keine Kassenarztsitze. Also es gibt quasi, äh, in der Bedarfsplanung ist es einfach nicht vorgesehen, ähm, dass es dort noch mehr Arztstellen gibt. Und dementsprechend kann sich dort kein Kassenarzt niederlassen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir schauen müssen, dass wir den Zeiten angehen. Das ist auch ein Punkt, wo, wo ich gerade versuche, in Gespräche zu kommen ähm, und in Gespräche noch gehen werde, weil es, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender äh, Punkt sein wird. Wir können nicht jetzt noch die Bedarfsplanung äh, von früher sehen, wo die Situation noch eine andere war. Teilweise bestand, bestanden auch schon Probleme und auch lange Wartelisten und so weiter und so fort. Aber es wird jetzt noch mal schlimmer. Die Probleme haben sich nämlich äh, verstärkt. Du hast das ist ja ein bisschen gesagt, dieser Katalysatoreffekt. Ja, also die, ähm, die Krankheiten haben sich verschlimmert. Ähm, die Krankheiten bestanden davor schon und wir hatten davor schon Probleme. Aber jetzt sind sie schlimmer geworden und jetzt ist es so, dass, ähm, dass eben auch eine ärztliche Hilfe notwendig ist. Ja, man kann ja durchaus das auch mal mit, mit anderen Krankheiten äh, vergleichen, das sind ja nicht immer immer psychische Krankheiten. Es gibt Krankheiten, mit denen kann man klarkommen alleine zu Hause. Da sagt man, man bleibt mal zwei, drei Tage zu Hause, trinkt mal ein bisschen Tee und dann am Ende geht es wieder. Und genauso gibt es ja auch Stimmungsschwankungen bei Menschen in der, in der Psyche. Da ist das dann auch so, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht mal eine Phase von einer Woche, zwei Wochen und danach geht es aber wieder. Aber wir haben jetzt eben die Situation, dass es nicht mehr nur diese Phase ist, sondern dass es eben wirklich in gefährliche Krankheitsbilder übergeht. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir die Anlaufstellen dafür schaffen. Und da sind Tageskliniken ein Punkt, die auch offen zu halten, damit eine Anlaufstation zu haben. Aber eben auch einfach wieder, dass wir mehr Kassenärzte zu haben äh, in dem Bereich, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil, wie gesagt, die Bedarfsplanung äh, von früher, die können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so einsetzen.
1: Äh, so hm. Finde ich sehr, sehr wichtig. Was hältst du zum Beispiel von der Idee, die ja auch geäußert wurde? Ähm also gerade bei natürlich, du hast recht, die Bedarfsplanung werden wir nicht von heute auf morgen ändern, auch wenn das wünschenswert und notwendig wäre. Aber es gibt ja durchaus auch Ideen, wie man kurzfristig eine Lösung erzielen kann, zum Beispiel indem man sagt, dass man jetzt ganz kurzfristig dafür Sorge trägt, dass Privatpraxen Menschen mit psychischen Erkrankungen auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung versorgen können, um zumindest erstmal kurzfristig den Anstieg von Fällen abzufedern und dann eben langfristig umzusatteln auf, wir müssen die Bedarfsplanung
0: völlig neu aufstellen. Wie stehst du dazu? Das ist jetzt ein, ein Vorschlag, äh, den ich vorher noch nicht kannte. Ähm, natürlich bin ich erstmal offen für jeden Lösungsweg, den es irgendwie geben kann. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt tatsächlich da nicht genau die Zahlen, wie viele Privatpraxen wir denn äh, im Land Sachsen-Anhalt haben. Deswegen weiß ich nicht, wie groß am Ende auch der Effekt wäre und ich weiß auch nicht, ob es da nicht auch vielleicht Wartelisten gibt, wenn du dich damit beschäftigt hast, vielleicht hast du dazu Zeit.
1: Nee, also habe hab ich jetzt ad hoc nicht. Ich glaube aber, dass es zumindest was ist, was man mal prüfen muss. Ich kann mir gut vorstellen, Konstantin, dass es auch da Wartelisten gibt, aber es geht ja jetzt erstmal darum, den Effekt, den wir haben, irgendwie so abzufedern, dass er handelbar ist. Und am Ende des Tages geht es jetzt ja nicht nur um Krankheitsbilder, sondern auch um Menschen. Und wenn das denen eine Perspektive gibt, dass die Wartezeit sich dadurch verringert, dass man eben auch für Privatpraxen an der Stelle die Möglichkeit schafft, auf Kosten der Krankenkasse das abzurechnen, ist das ja was, was am Ende den Betroffenen hilft. Deswegen finde ich, ist eigentlich eine gute Idee und freue mich, wenn du die mitnimmst.
0: Ja, mitnehmen ist immer, immer ein tolles Stichwort für Politiker. Ich nehme das mal mit. Nee, aber es ist ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen. Ähm, ergebnisoffen darüber diskutieren, was wir machen können. Also ich glaube, das ist ein Lösungsweg. den müsste man, wie du gesagt hast, prüfen. Da müsste man schauen, wie viele Praxen haben wir denn da im Land, sachsen die das betreffen würde. Aber ich glaube, wir müssen oder wir dürfen nicht nur auch bei der medizinischen Versorgung ansetzen, sondern ich glaube, wir müssen ähm, ähnlich auch, wie es ja für Studentinnen und Studenten schon Anlaufstellen der Studentenwerke gibt, ähm, müssen wir die auch, müssen wir solche Anlaufstellen, solche psychotherapeutischen Anlaufstellen auch schaffen für Azubis und für Schüler. Weil gerade auch die natürlich in einer schwierigen Situation sind und mit Sicherheit auch nicht ohne, ohne Probleme zwangsweise durch diese Zeit jetzt gekommen sind und wo vielleicht auch Probleme auf uns zukommen werden. Also ich glaube, das ist ein Punkt, gerade auch was das, was das Thema angeht, jetzt in Schulen frühzeitig solche Probleme zu erkennen. Ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, Anlaufstellen zu schaffen und vor allem auch dafür zu sorgen, dass es eben nicht mehr so ein Tabuthema ist und so stigmatisiert wird. Das muss jetzt nicht zwangsweise direkt an den Schulen sein, sondern es kann, im, ich sage jetzt mal, im Umfeld der Schule sein, damit eben genau jetzt nicht sich jemand wie so bei dem Spießrutenmarsch führt, wenn er, wenn er dahin geht. sondern ich glaube, es ist einfach gut, wenn es da die Möglichkeit gibt, für Schüler sich Hilfe zu holen. Und da wäre das auf jeden Fall ein Punkt, den wir auch angehen müssen. Und ich glaube, ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir, gerade eben für die jungen Menschen, äh, auch wirklich dauerhafte Öffnungsperspektiven haben. Ich weiß, dass mit Sicherheit das Corona-Thema äh, noch nicht ganz durch ist, aber ich glaube, gerade jetzt wäre das ein gutes Zeichen, ähm, weil wir sehen, dass, ich habe es ja vorhin schon gesagt, weil wir sehen, dass die, ähm, dass die Intensivbettenbelegung nicht jetzt signifikant gestiegen ist, ähm, und trotz der enorm steigenden Infektionszahlen durch Omikron äh, und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt gar nicht nochmal komplett ähm, komplett hier an der Stelle ähm, ausbreiten, sondern ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir wirklich auch explizit die Bildungseinrichtungen und die außerschulischen Bildungseinrichtungen da mitdenken und dafür sorgen, dass es eben für diese, äh, für diese eine dauerhafte Öffnungsperspektive äh, schaffen. Ich möchte das vielleicht auch mal, auch mal an einer Sache noch mal festmachen. Ähm, ich war ja nun auch im Lockdown in der, in der Lage und in der Situation, dass ich meine Abschlussarbeit schreiben musste. Und wenn man alleine in einer Einraumwohnung ist, dann ist das manchmal ziemlich schwer, weil man hat quasi immer denselben Tagesablauf. Man steht auf, man isst vielleicht was, man duscht, man trinkt einen Kaffee und dann setzt man sich an Laptop. Und dann ist man von morgens bis abends vor dem Laptop und irgendwann dann nachmittags abends war es dann mal genug und dann klappt man den Laptop zu und das war es dann. Einfach auch da mal die Möglichkeit zu haben, nämlich eine räumliche Veränderung im Arbeitsumfeld zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen hatte ich mir auch immer gewünscht, gerade im letzten Jahr im Lockdown, dass die, Hochschu dass die, dass die Uni- und Hochschulbibliotheken aufmachen. Weil da natürlich die Möglichkeit besteht für eine Person, wenn sie auch vielleicht einen vielleicht negativen Test hat und wenn es auch mit Maske ist, dort reinzugehen und eben auch einfach mal von zu Hause rauszukommen. Das ist, glaube ich, für ganz viele wichtig. Man ist eben wirklich teilweise in seiner Einraumwohnung isoliert und da brauchen wir einfach die Möglichkeit für Leute auch dauerhaft an die Universitäten und Hochschulen in, in die Bibliotheken zu gehen, um da eben zu lernen, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und so weiter und so fort zu schreiben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch sehen müssen, denn wir wollen ja alle irgendwie auch mal ähm, so langsam wieder zurück zur äh, Normalität kommen und da sind, glaube ich, solche dauerhaften Perspektiven auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Hm. Kann ich total unterschreiben. Ich würde gerne nochmal auf zwei Punkte eingehen. Einmal das, was du zuletzt gesagt hast. Mit den Öffnungsperspektiven, das war ja auch ein Thema, das uns unserer Kommunalpolitik durchaus beschäftigt hat. Wir sind verantwortlich für die Schulgebäude und wenn ich dran denke, was es für ein Akt war, für die einzelnen Klassenzimmer, Lüftungsgeräte, die ja nun auch ein bisschen was kosten, zu bekommen, Förderungen zu bekommen, gerade als eher finanzschwache Kommune für Lüftungsgeräte, ähm, kann, kann ich das nur noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also gerade dieser, wenn wir über Öffnungen von oder Offenlassen von Einrichtungen sprechen, reden wir eigentlich immer über den Dreiklang aus Impfung, also Möglichkeiten schaffen, dass sich gerade auch jüngere Menschen impfen können, impfen lassen. Wir brauchen Tests und wir brauchen eben diese Lüftungsgeräte als drei ganz wichtige Faktoren dafür, dass wir eben Öffnungsperspektive haben. Und ob du das dann anwendest für Bibliotheken oder für Schulen oder spielt ja zum Beispiel auch bei dem Offenlassen von Tageskliniken eine Rolle. Ähm, da muss dann aber eben auch gerade wenn die Kommune dafür die Verantwortung trägt, das Land, der Bund, der Kommune unter den Arm greifen. Weil sonst wird es unglaublich schwierig. Wir haben das jetzt hier gemerkt ähm, und ich finde, das ist so eine, eine der Quintessenzen, die man oder die ich persönlich daraus ziehe. Ähm, dass wir eigentlich alle einen genauen Plan hatten, wo wir hin wollen, wie wir die Öffnungsperspektive erreichen wollen. Nur bei einer Kommune wie Halle, die jetzt nicht so reich ist, ist dann oft an den finanziellen Mitteln gescheitert ist. Und das finde ich eigentlich völlig unverständlich. Und das zweite Thema mit der Stigmatisierung sind aus meiner Sicht auch drei Punkte, die da eine Rolle spielen. Zuerst ist die Politik, sind wir verantwortlich, dass wir das Thema auch weiter thematisieren, nachdem die Pandemie vorbei ist. Dass wir nicht zulassen, dass es irgendwie wieder in der Versenkung verschwindet, irgendwie wieder zu einem Tabuthema wird, sondern dass wir weiter auch im Debatten, in, in auch in, in, in Parlamentsdebatten, wie du das getan hast, das Thema ansprechen und dem Ganzen eine Bühne geben. Auch Betroffenen, die sich im Zweifel viel, viel besser mit den Anforderungen und Notwendigkeiten auskennen als wir, dass wir denen eine Stimme geben, auch die Möglichkeit geben, ihre, ihre Perspektive mit einzubringen. Ich glaube, man muss, wie du auch schon gesagt hast, in der, in der Schule, in den Unis viel offener damit umgehen und eben auch Anlaufstellen schaffen. Und das dritte Thema, das in unserer Zeit, wir sind ja beide noch jung, du mehr, ich jetzt eher weniger, aber was da, glaube ich, auch eine Rolle spielt, sind die sozialen Medien. Ähm, ich finde das ganz spannend, wenn man jetzt schaut, bei, bei, bei Twitter, bei Instagram zunehmend gibt es äh, Influencerinnen und Influencer, die das Thema sehr, sehr offen ansprechen, die da ganz offen mit umgehen, die auch... Ähm, sehr transparent und nachvollziehbar machen, wie es, ihnen, wie es ihnen gerade so geht, was die Erkrankungen für Auswirkungen auf sie haben, wie sie dem Ganzen begegnen. Und ich glaube, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, weil die, die sich jetzt da verdient machen, darum, so transparent ähm, unterwegs zu sein, leisten den wichtigsten Beitrag gegen die Stigmatisierung. Sie also als Vorbilder zeigen, wir können offen darüber reden, das ist überhaupt nichts Schlimmes ist. Und wir geben damit auch vielen anderen, die vielleicht noch nicht den Mut gefunden haben, so offen damit umzugehen, die Chance, ähm, gut zu fassen und eben auch sich das ein oder andere abzuschauen oder die ein oder andere Hilfestellung da relativ niedrigschwellig zu suchen. Und ich glaube von daher, das ist auch so ein Aspekt, den wir da nicht ähm, außen vor lassen dürfen, was nicht passieren wird oder auch nicht funktionieren kann, ist doch, dass wir jetzt irgendwie von der politischen Ebene sagen, so, das ist jetzt ab heute keine, keine, keine stigmatisierte Erkrankung mehr. Jetzt redet endlich mal darüber, so also wird das nicht funktionieren, sondern mhm. das ist glaube ich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weswegen dann neben uns als der Politik noch ganz viele andere Akteure vielleicht sogar eine viel wichtigere Rolle spielen als wir, wenn wir diese Stigmatisierung bekämpfen wollen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass das ein Thema ist, was eben gesellschaftlich ähm, ja thematisiert werden muss. Und ich glaube, dafür ist es einfach wichtig, dass von der politischen Seite eine gewisse Debatte angestoßen wird, auch gewisse Rahmenbedingungen einfach verbessert werden. Aber man kann eben jetzt nicht von oben drüber stülpen und sagen, ab jetzt müssen, müssen alle, die davor eine andere oder eine etwas stigmatisierende Meinung dazu hatten, müssen sie, die, müssen sie die ändern. Das funktioniert ja nicht. Sondern wir müssen eben schauen, dass wir sensibilisieren, gerade eben auch bei den, bei den jüngeren Leuten für die Zukunft. Aber eben schauen, dass wir dieses Thema immer wieder auch aufrufen und dafür sorgen, dass es eben diskutiert wird und dass sich die Leute eben auch nicht, nicht alleine gelassen damit fühlen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Schlusspunkt zu diesem Thema.
1: Das wollte ich jetzt gerade auch sagen, Konstantin, weil das jetzt so der Punkt war, den kann ich absolut nur unterschreiben. Und das ist jetzt vielleicht eher ein Semikolon als ein Schlusspunkt, weil ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns durchaus noch mal zu einem späteren Zeitpunkt, gerade wenn wir die einzelnen Maßnahmen bisschen weiter umgesetzt haben, die wir jetzt gerade so andiskutiert haben, wenn andere ähm, gerade zum Beispiel die Bedarfsplanung geändert haben, dass wir dieses Thema noch mal aufrufen, insofern eher semikolon als Schlusspunkt.
0: Auf jeden Fall. Und damit kommen wir quasi zu unserem dritten abschließenden äh, Blog in unserem, in unserem Podcast. Wir machen ja nicht nur Politik den ganzen Tag, sondern wir ja, haben ja auch Hobbys und sind sonst mal unterwegs und trinken mal ein Bier zusammen und deswegen haben wir quasi uns überlegt, so als dritte Kategorie so oder als dritten Abschnitt des Podcasts das so ein bisschen zu übertiteln mit und sonst so. Und dementsprechend stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage und sonst so bei dir.
1: Ja, Konstantin, und sonst so. Ja, ich habe, ich habe eine Entscheidung getroffen, bei der ich noch nicht sicher bin, ob sie klug ist, aber ich bin optimistisch, glaube, die Zahlen gehen perspektivisch nach unten. Wir sind Irgendwann hinter der Corona-Pandemie, deswegen bin ich ganz optimistisch, dass im Herbst wieder der Mitteldeutsche Marathon stattfindet in Halle. Und ich habe mich jetzt entschieden, und ich zweifle zunehmend an meiner Entscheidungsfähigkeit, <lacht> aber ich habe entschieden, dass ich dieses Jahr endlich mal wieder nach ich glaube sechs Jahren Pause den Halbmarathon in Angriff nehmen möchte. Wir haben vor einigen Tagen schon, schon telefoniert, da habe ich dir berichtet, dass mir alles wehtut. Das ist heute noch nicht wirklich. Das machst
0: du aber nicht nur nach dem Laufen.
1: Das liegt auch im Wesentlichen am Alter, aber genau. das Laufen, das Laufen, lieber Konstantin, das verstärkt das nochmal. Deswegen, ich bleibe dran und werde hier gerne auch regelmäßig über meine Fortschritte berichten.
0: Da, da bin ich, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich
1: erst und bei dir so, Konstantin.
0: Ja, bei mir so. Äh, am Wochenende war Super Bowl. Also, wir wissen jetzt gerade nicht genau, wann, äh, wann die Folge genau rauskommt, aber wir nehmen es quasi äh, am Mittwoch nach dem Super Bowl auf. Und hast du das mit netten Leuten geschaut? Ich habe das mit dir geschaut, ja. Also, nein. Also, <lacht> 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 ähm, ja, war, glaube ich, ein, ein Spiel, was vor allem von der Spannung gelebt hat. Mhm. Also, es war jetzt nicht so diese, die, die, die Big Plays waren nicht so dabei, aber ich fand es auf jeden Fall war wenn man den letzten Super Bowl betrachtet, wo die Rams dabei waren, eine Qualitätssteigerung des Spiels.
1: Ohne, ohne Zweifel. Also ich glaube zumindest die, die drei Viertel, in denen du nicht geschlafen hast, Konstantin. Also ich, ich, ich,
0: will, ich, will jetzt, ich will das nur mal vielleicht klarstellen. Ich habe immer in den langweiligen Phasen, bin ich vielleicht mal kurzzeitig weggenickt, aber Erik ist am Ende eingeschlafen. Also Erik hat das Ende eigentlich gar nicht richtig miterlebt. Ich habe also ich glaube, dann ist es dann doch eher verständlich, wenn man so in den Phasen, wo halt nichts passiert und sowieso nur hin und her gepantet wird, dass man da mal kurz die Augen zumacht und dann am Ende wieder fit zu sein, wenn es irgendwie an die Entscheidung geht.
1: Zum letzten Drive war ich wach und das ist alles, was wichtig ist.
0: <lacht> du, hast den, du hast den Touchdown nicht gesehen, der zum Sieg geführt hat.
1: Das ist jetzt eine Behauptung, das ist Seite. also
0: die Wahrheit. Aber vielleicht können wir das auch einmal können wir das auch mal sagen: wir sind ja, wir können es ja schon ein bisschen inzwischen und wir sind beide auch Football-Fans. Beide von Teams, die jetzt eher so semi-erfolgreich sind, was ja, man
1: dazu sagen. Das hat unsere Freundschaft definitiv nochmal gestärkt, dass wir da zusammen leiden. Konstantin ist großer Fan der Miami Dolphins, aber sonst ist er eigentlich total nett. Und ich, <lacht> und ich bin Fan der New York Giants.
0: Genau, das kann man vielleicht dazu auch nochmal sagen, damit, damit auch ein bisschen klar ist, wenn wir vielleicht auch in späteren Folgen mal irgendwann über Football reden, dass das nicht so vom Himmel fällt. Also wir sind keine Leute, die nur dann zum Super Bowl uns den den Fernseher bei RAN NFL anmachen, sondern wir gucken da schon, schon regelmäßig. Und vor allem nicht bei RAN NFL. Und vor allem nicht bei RAN NFL. Stimmt, wir dürfen ja keine Werbung eigentlich, ne? Genau, also schaut das bitte nicht. Genau, sucht euch irgendwas anderes.
1: <lacht> ja, und sonst, alles gut. Alles bestens. Ich glaube, wir haben es, oder? Unsere Premierenfolge folge ist im Kasten.
0: Ich, ich denke auch. Wir sind jetzt bei ein bisschen was über 40 Minuten. Das ist auch ungefähr so der Zeitraum, den wir uns vorgestellt haben. Und ich glaube, damit können wir dann auch die Folge beenden.
1: Genau, machen wir jetzt Mittagspause, Konstantin.
0: Machen wir jetzt Mittagspause, also euch noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge und wo ihr diese Folge auch immer hören magt. Bleibt alle gesund. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.
1: Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.